0: Kitty mault schon den ganzen Morgen rum. Margot und Daddy haben anscheinend beide noch ein Kater von der Silvesterparty. Und ich? Ich habe Herzchen in den Augen und einen Brief in der Manteltasche, der mir gleich ein Loch in den Stoff brennt. Sogar als wir uns schon die Schuhe anziehen, versucht Kitty immer noch irgendwie darum herumzukommen, im Hanbok, der traditionellen koreanischen Tracht, zu Tante Carrie und Onkel Victor zu gehen. Guckt euch doch die Ärmel an. Die sind mir inzwischen viel zu kurz, bloß noch drei Viertel lang. Sie sollen so sein, sagt Daddy wenig überzeugend. Kitty zeigt auf Margot und mich. Und wieso passen bei den beiden die Ärmel? Unsere Großmutter hat uns die Handbox gekauft, als sie das letzte Mal in Korea war. Margos besteht aus einer gelben Jacke und einem apfelgrünen Rock. Meiner ist leuchtend rosa mit elfenbeinfarbener Jacke und einer langen leuchtend rosa Schärpe mit gestickten Blumen. Der Rock ist glockenförmig geschnitten, sehr weit und reicht bis zum Boden. Nur Kittys nicht. Der reicht ihr gerade noch bis zu den Knöcheln. Ist doch nicht unsere Schuld, wenn du wächst wie Unkraut, sage ich und fummele dabei an meiner Schärpe herum. Das ist das Schwierigste an der Tracht, dass die Schärpe richtig sitzt. Ich habe mir immer wieder ein Video auf YouTube angeschaut, um dahinter zu kommen. Und trotzdem hängt das Ding schief und sieht irgendwie traurig aus. »Mein Rock ist auch zu kurz«, meckert Kitty jetzt und hebt den Saum an. »Eure Cousinen werden auch alle im Hamburg kommen und Großmama wird sich so freuen«, sagt Daddy und reibt sich die Schläfen. Diskussion beendet. Während der Fahrt sagt Kitty andauernd, ich hasse Neujahr. Und alle außer mir kriegen schlechte Laune. Margot war sowieso schon nicht so gut drauf. Zum einen musste sie in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um es von der Hütte, auf der sie gefeiert hat, rechtzeitig zurück nach Hause zu schaffen. Zum anderen hat sie vielleicht wirklich einen Kater. Aber mir kann heute nichts und niemand die Laune vermiesen. Denn ich sitze nicht einmal mit im Auto. Ich bin ganz woanders, denke an meinen Brief an Peter und frage mich, ob er herzlich genug ist, wie und wann er ihn bekommen soll, was er sagen wird und welche Folgen das alles hat. Worüber denkst du denn so angestrengt nach? fragt Kitty. Ich höre sie kaum. Hallo! Ich mache die Augen zu und tue so, als würde ich schlafen. Sofort sehe ich Peters Gesicht vor mir. Ich weiß nicht einmal, was ich eigentlich von ihm will, wofür ich bereit bin. Für eine richtig ernste Liebesgeschichte mit allem drum und dran, fester Freund, feste Freundin? Oder nur für so etwas wie bisher, ein bisschen Spaß und hier und da mal ein Kuss? Oder irgendwas dazwischen? Ich weiß nur, ich bekomme Peters hübsches Gesicht nicht aus dem Kopf. Wie er grinst, wenn er meinen Namen sagt. Und wie mir in seiner Nähe manchmal die Luft wegbleibt. Als wir bei Tante Carrie und Onkel Victor eintreffen, ist natürlich keine unserer Cousinen im Handbock gekommen. Und Kitty läuft dunkelrot an. Solche Anstrengung kostet es sie, Daddy nicht anzubrüllen. Auch Margot und ich werfen ihm ein paar genervte Blicke von der Seite zu. Den ganzen Tag im Hamburg herumzusitzen, ist nicht gerade bequem. Aber Grandmas erfreundes Lächeln entschädigt mich für die Unbequemlichkeit. Als wir im Eingang Mäntel und Schuhe ausziehen, flüstere ich Kitty zu, vielleicht geben die Erwachsenen uns ja mehr Geld als den anderen, weil wir in Tracht kommen. Ihr seht hinreißend aus, sagt Tante Carrie, als sie uns zur Begrüßung umarmt. Haven hat sich schlicht geweigert, ihren Henbock anzuziehen. Haven schaut ihre Mutter an und verdreht die Augen. Tolle Frisur, sagt sie zu Margot. Haven und ich sind nur wenige Monate auseinander, aber sie bildet sich ein, sie wäre so viel älter als ich. Jedes Mal versucht sie, sich bei Margot einzuschleimen. Wir beeilen uns, die Verbeugungen schnell hinter uns zu bringen. In koreanischen Familien ist es so Sitte, dass Kinder und Jugendliche, aber auch die erwachsenen Söhne und Töchter, sich an Neujahr vor den älteren Angehörigen verbeugen und ihnen viel Glück fürs neue Jahr wünschen. Dafür bekommt man Geld von ihnen. Es gibt eine feste Reihenfolge, vom ältesten Familienmitglied zum jüngsten. Das heißt, als erste setzt sich Großmama auf die Couch und Tante Carrie und Onkel Victor verbeugen sich vor ihr. Dann kommt mein Vater an die Reihe, und so geht es immer weiter, bis Kitty als die Jüngste von uns drankommt. Als Daddy an der Reihe ist, sich auf die Couch zu setzen und die Verbeugung entgegenzunehmen, bleibt der Platz neben ihm frei. Nur ein Kissen liegt da, wie an jedem Neujahrstag seit Mamis Tod. Es tut mir direkt weh, ihn so alleine da sitzen zu sehen, während er tapfer lächelnd zehn Dollarscheine verteilt. Großmama sucht auffällig oft meinen Blick, und ich weiß, wir denken beide dasselbe. Als ich an der Reihe bin, mich zu verbeugen, knie ich mich hin, die Hände vor der Stirn gefaltet, und gelobe, dass ich Daddy nächstes Neujahr nicht noch einmal alleine auf der Couch sitzen sehen will. Anschließend essen wir Reiskuchensuppe, weil das Glück bringt. Tante Carrie hat Bratlinge aus Schwarzaugenbohnen gemacht und besteht darauf, dass wir wenigstens davon kosten, auch wenn keiner von uns Lust darauf hat. Als ich meine Suppe esse, wünsche ich mir etwas. Bitte, bitte mach, dass mit Peter und mir alles wieder gut wird. Während die Erwachsenen Kaffee trinken, gehen Margo und ich mit Haven hoch in ihr Zimmer. Kitty kommt mit. An den Wänden von Havens Zimmer hängen Poster von indie rock bands Von den meisten habe ich noch nie gehört. Haven wechselt sich ständig aus. Auch jetzt hängt wieder ein neues da, von Bell and Sebastian. Sieht aus wie Denim mit Schriftzeichen in Prägedruck. Sieht cool aus, sage ich. Du kannst es haben, wenn du willst, sagt Haven. Ich wollte es sowieso abnehmen. Nicht nötig, sage ich. Ich weiß, dass sie es mir nur anbietet, um sich überlegen zu fühlen. So ist sie nun mal. »Margot, bist du in Schottland auf irgendwelchen Konzerten gewesen?« fragt Haven. Sie lässt sich auf ihr Bett fallen und öffnet ihren Laptop. »Eigentlich nicht«, sagt Margot. »Ich habe immer so viel fürs Studium zu tun.« Margot hat sich noch nie groß für Musik interessiert. Sie holt ihr Handy aus der Tasche und schaut darauf. Ihren Rock hat sie um sich herum ausgebreitet. Als einzige von uns dreien ist sie noch komplett in Tracht. Ich habe die Jacke abgelegt, Kitty hat sowohl ihre Jacke als auch den Rock ausgezogen und trägt nur noch ihr Unterhemd und die lange Pumphose, die zur Tracht gehört. Ich setze mich neben Haven aufs Bett, damit sie mir auf Instagram die Bilder von ihren Ferien auf den Bermudas zeigen kann. Während sie durch ihren Feed scrollt, fällt mein Blick auf ein Foto von unserem Skiausflug. Haven spielt im Jugendorchester von Charlottesville, deshalb kennt sie Leute von ganz unterschiedlichen Schulen. Auch von meiner. Ein leiser Seufzern schlüpft mir, als ich es sehe. Ein Bild aus dem Bus am letzten Morgen. Peter hat den Arm um mich gelegt und flüstert mir was ins Ohr. Ich wünschte, ich wüsste noch, was es war. Haven schaut total überrascht auf. Hey, das bist ja du, Lara Jean. Wo war das denn? Auf dem Skiausflug unserer Schule. Ist das dein Freund? fragt Haven weiter. Und ich merke, sie ist beeindruckt, will es aber nicht zeigen. Ich wünschte, ich könnte Ja sagen, aber... Sofort ist Kitty da und schaut uns über die Schulter. Genau, und er ist der heißeste Typ, den du je gesehen hast, Haven. Sie sagt das, als wollte sie Haven herausfordern. Margot blickt von ihrem Smartphone auf und kichert. Naja, ganz so einfach ist das nicht, sage ich ausweichend. »Kitty hat recht«, muss Haven zugeben. »Der ist echt heiß. Woher kennst du ihn?« »Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich dachte immer, du bist nicht so der Typ, der sich mit Jungs trifft.« Ich gucke fragend. »Was für ein Typ bin ich denn ihrer Ansicht nach dann?« »So eine Art Champignon, der im Halbdunkeln vor sich hinmodert? »Lara Jean geht oft aus«, sagt Margot, um mir beizuspringen. »Ich werde rot«, in Wirklichkeit gehe ich nie aus. Das mit Peter zählt ja im Grunde nicht. Trotzdem bin ich meiner Schwester dankbar für die Lüge. Wie heißt er? Will Haven wissen. Peter. Peter Kawinski. Allein schon seinen Namen auszusprechen, ist wie eine Erinnerung an schöne Zeiten. Ich genieße es wie ein Stück Schokolade, das mir auf der Zunge schmilzt. Ach ja? Sagt Haven. »Ich dachte, der wäre mit dieser hübschen Blonden zusammen. Äh, wie hieß die noch gleich? Jenna?«